0: 笑看荒唐人生的糖糖，没有想到呢，在我们第一季节目快要结束的时候，竟然出现了渣男挑战者三号，<笑>而且今天这一位呢，也是糖糖。<笑>对,<笑>对，我们就是莫名的在群组聊天聊起来，就发现哇，我们有好多共同的题目可以聊。对，所以<笑>。然后让我们欢迎今天的特别来宾——单身女子旅行的红安。嗨，大家好，我是红安。<笑>好，红安今天会给我们带来好几个精彩的渣男故事。对我认为，人生在世，你就是。一定会遇到一些渣男，这是躲不掉的。没错，没错。而且我刚刚跟红安说，不用担心，就是泡到什么无辜的人，因为我们的节目没有在管的，<笑>就是什么都要泡这样子、嗯。对，而且我后来其实因为了这些渣男，然后我就列了很多我交往之中的、嗯、就黑名单。哦，<笑>所以你算变做不交，变成是一个筛选的条件。对对，然后人家就说，那你这样子，男友越交越多，门槛越来越高，因为我就是筛选，直接划。掉的星座就太多了，然后或者是某一些人就被直接被划掉。没、哦哦哦，可是我觉得这样很好啊，因为这样你的人生才越来越好啊，遇到越来越好的对象对、哦、<笑>是没错。<笑>好，对，好。红安呢，今天我刚刚特地跟他叮咛说，不要跟我讲太多，以免爆雷了。对<笑>对，<笑>那我们先来请红安开始第一个主题，也是我很在意的，就是都跟钱有关哦。对我跟你讲，我有一整个 group 里面全部是<笑>。跟钱很有问题的男人，<笑>对我刚刚大概听下来，我就觉得说、啊，我不行，我不行。<笑>我讲真的，第一个我要讲的这个男生呢、啊，他我跟他交往六七年之久，哎、嗯，我后来认真想想，是不是因为我上辈子欠他的？<笑>我真的只有这个结论。因为所有身边的朋友都认为，唐薇，你这么聪明，你不可能跟这么糟的男生在一起吧？可事实上，我不但跟他在一起、嗯，还在一起这么久。我那时候还不知道要赶快拔腿就跑。对你的那个<笑>沉默成本已经太高了，我觉得对，我觉得就是因为我上辈子欠他的，就是上辈子债还没还完的时候，嗯、老天也不会让你走、啊、我觉得很多人就是交往到最后，让我也有这种感觉，所以到最后解脱的时候，我就会觉得说，好结束了，我已经还完了。我跟那个人分手的时候，我真的只有一个想法，就是我是不是太晚跟他分手了？就是我唯一的一个后悔，就是我怎么没有更早甩了他。我觉得应该大家都会很常问自己这个问题<笑>，<笑>因为那个钱就是我跟你在群组讲的那个。赖床害我错过飞机的那一位，他也是很抠。然后我那时候其实交往三个月，我就想要分手了。可是拖了两年，你为什么要拖两年？<笑>算了，我没有这个问题，我真不甘心。<笑>对啊，你看<笑>你，你一定懂的，你懂我，你懂我。<笑>我也搞不懂。反正好，我跟你讲，这个男生有多差。首先，他是一个摩羯座。嗯，摩羯座的人呢，代表人物就是周董嘛。对，周董的代表事情就是很孝顺。你有没有发现？发现摩羯座的男人都会有一个特点，就是他很在乎妈妈喜不喜欢他的对象。所以摩羯座有一个特点是，他交女朋友第一点，妈妈喜欢，你就觉得奇怪。你交女朋友不是你自己喜欢，是你妈妈喜欢，什么鬼啊？什么鬼？然后，然后，但是，呃，他就是住在中部，然后我住在台北嘛，他就很希望说我可以跟他妈妈见面啊，什么什么这样。那他最让我受不了是他在台北生活的所有过程中啊，所有事情都要跟我 A A 制，所有哦、啊，我讲基本上，呃，一般的 A A 制，以我这个年纪，我到现在这个年纪，我基本已经不接受任何男人跟我 A A 制了、嗯，因为我我是有理由的、嗯，就是我并不是觉得说我一定要花男人钱，嗯，可是我的观念是说，今天大家都已经。不是说大学生拿父母零用钱，我们都已经出社会这么多年了，那你自己应该是要有一个基础的经济能力。如果你出社会都超过十年以上，你连基础的这个能力和普通跟女生约会付一点小小吃饭钱几百块，我也不是一个奢侈的人。如果连付个吃饭钱几百块你都出不了的话，那这个人就不可能成为我的对象。嗯嗯,嗯，而且真正如果要往下走，要结婚，要走下去。很多事情不不能公平的，怎么能够公平？比如说生小孩，你可以分担一半的痛苦吗？你可以分担一半的肥肉吗？这种事情嘛，对，所以我就觉得没有所谓公平，所以应该是两个人要互相的去呃互相主动的付出。所以如果的他要跟我算，我就跟你算更清楚。那这个男的呢，嗯、他什么叫 A A 制，他很夸张是，是我们曾经有一次一起去吃，比如说卤味，然后他每一次吃卤味，他都要夹超多，多到。两个人都吃不完，<笑>就是要，<笑>但是他要 A A， 对不对？对，然后他要 A O，、哦、重点是他，比如说你，你知道女生吃乳味大概五十块就饱了吧？对啊，对啊，对啊。对啊对然后他要给我买到三百块，嗯，然后叫我付一百五，哦，不行，莫名其妙。我之前对我也遇过这个，我就觉得很莫名其妙哎、欸。对，凭什么要我付一百五？莫名其妙。后来我是真的火了，我就跟他说来。我现在夹到我碗里算工科数几块<笑>几块豆干豆干多少钱？好几块豆皮，然后几几个卤蛋，一个一个算。我说你就要全部算出来。我跟你讲，我就真的只有吃五十块啊。对啊，我都说要算，大家算清楚一点。就为什么？对，然后再来是他还有还有那种晚上我跟他去吃那个油和豆浆、嗯，然后他说他要吃宵夜，我不饿，我陪你吃。就我陪他吃的时候呢，我只我只点了一杯那个豆<笑>一杯豆浆就二十块嘛，然后接着。我陪他吃饭的时候，他就一直抱怨吃东西哦、喔，最讨厌像你这种人了、啊，坐在对面都不吃，吃东西的兴致都没了，就还要碎念。我就想说，我坐在这里陪你，还要被你骂，你就,啊、就不饿啊？对，我就想说，那你就自己一个人来吃就好了，我管你。就我喝完了豆浆之后，他去结账，居然转头伸手跟我要二十块，夸张不行呢，我不行、欸。哦、啊，我觉得你这个有比我那个夸张，夸张，那最夸张来了。<笑>我在跟他分手的时候，就已经交往百分之六七年了吧。然后终于有一天，我就是清醒了，我就决定我跟他分手。他突然就拿出了一个小本子，然后传<笑>说中的账本，没错。<笑>我跟你讲，我还有一些朋友很单纯哦，很傻很天真，还说什么他是写你们的爱情的日记吗？他挽回你吗？我就说<笑>想太好听。就是他真的拿出一个小本小本子，然后上面列了说我跟他交往这六年来我花的每一分钱，比如说如果我们一起出去吃饭吃了三百块，那我可能给了他一百。他就写欠五十，因为他认为我应该要 fifty percent， <笑>他觉得我少了，我的妈呀！他就这样算，然后包含上面的卫生纸都用。天哪、啊，卫生纸哦！对，这是很夸张的一个人。然后全部算完以后，他说我六年只就是欠了他六万多块。可是各位朋友们，<笑>你们听听看，如果我六年只欠他六万，我是不是一个真的一点都不奢侈的女生？他是因为他算法有问题啊，而且他什么都算，我还只有欠到六万，真的很少哎、欸。因为他他这六年来送过我最贵最贵的礼物就是一条项链，大概三千块，这、就是最贵的礼物。<笑>我根本就不是一个奢侈的女生，她还这样算，可以连卫生纸都算，一颗卤蛋也算，一杯豆浆也算，她这样算可以算到六万块，服了她。欸，她算的卫生纸是那种外出用的面纸，然后一张，然后除以那一包的钱吗不是不是？比如说我们买买了。<笑>一包卫生纸，他、oh, 就要认为说啊、呃、要要 A， 就是对，如果二十块卫生纸就觉得应该要输十块，<笑>就是这种，就是这种，<笑>你赢<贏>了，<笑>你赢了、欸我。我跟他在台北，如果开车的话，因为车子是他家的车嘛，开车的时候他是要我油钱跟他付一半，然后维修也要付一半，然后停车费要付一半，不意外，不意外，不意外对不对因為？我已经猜到了，<笑>一科乳丹他都有在算啊，所以,所以停车费、维修什么都要付一半，这也不意外吧？等一下，你为什么会跟他在一起啊？<笑><笑>我就是中邪了。<笑>他当初吸引你的点是什么？当时我们大学就交往了，哦、我跟他一直交往到29岁耶。你看我是不是最青春的时间全部都浪费在这个渣身上？真的，对，对。然后我大学跟他交往的时候，我心里想的，呃，当时他有在打工，嗯,嗯，那很多大学生没有在打工，所以当时我会觉得哇，大学还有自己在认真赚钱的男生就还不错。对，但是这就告诉各位一个非常重要的事情，就是说，一个男人他有钱，跟他要不要对你好是完全两回事。对，没错。所以不要整天想着要攀什么富二代，他有钱跟他会不会花你身上，真的不一样，完全两回事。真的完全两回事。他自己认真赚他的钱、嗯，但是他一毛都不想花在我身上啊，还在那边给我算账。对。可能就是因为他这么算，所以他很有钱。他也倒没有很有钱，而且他、哦，我跟你讲一个事情，我跟你讲，就还好而已，是不是？他就很一般，然后再來是我说很一般，就是他大概月收入就是三万出头而已。哈，就是这、就是、没有没有这，如果在台北的话，就是不够生活，会被我归类到那个可能贫户。对对，真的在台北要这个算贫户，因为你等于是。對對對房子什么都没有办法租到一个基本水平，就是会很局促啦，啊、真的很紧、嗯。然后他一个很夸张的事情是，他呢工作就找那种钱少事少离家近。可是他那么爱钱呢、欸，他为什么会没有？他只是不愿意把钱花在别人身上，他也没有为了钱去、oh. 多多么的努力，他只是没有花在我身上。然后他就每天中午还会跑回自己住的那个房子<笑>房间去睡觉，睡个午觉就去上班那种人。<笑>天哪，二十几岁哎、欸，<笑>天哪，怎么有人那么懒？对啊对，这好奇怪，他是用一种退休的心态在过他的二十几岁，这样就是一个很懒的人。<笑>然后再来是，他还做了一件很奇怪的事情，就是呃，他常常比如说帮我买便当、嗯、来给我吃。然后比如说那个便当是八十块，然后我拿了一百，他说二十块就不找喽，当我跑腿费。哦，<笑>天哪，连这也要？怎么好意思啊？对他就不但会讨这个便当钱，而且找钱还不给，还不找。那我其实后来就懒得跟他讲这些，我要昏倒了，真的快要受不了，对不对？然后有一天我就问他说：“<笑>你整天在那边哭穷，那你公司中午出去跟同事吃饭吃什么呀？”他就说：“嗯、都同事请我啊，因为我都说我没钱。”我当下你知道有一个有一个寓言故事是在讲说，有一对夫妻，然后那个太太就每天发现她的丈夫每天出门都穿的体体面面，然后回来都吃得飽飽的饱饱的，嘴上都还有油，这样感觉吃得很饱。然后她问她老公在做什么，她老公也说不出话来。就那个夫妻就跟着她老公出去，就发现她老公就会走到巷子里面，然后接下来换一身破衣，然后去乞讨。去坟墓旁边乞讨别人的祭祀用的肉品，所以就是她就发现她老公其实是一个乞丐，这是一个那种预言故事。我当下真的就有这种感觉，就是原来你每美在公司就是像乞丐一样，跟同事一直说你自己没有钱，然后一直叫别人给你东西吃哦、喔。可是他同事人也很好哎、欸，我就觉得这个人怎么活这么窝囊啊？对啊，不能接受，不能接受，太糟了，太可怕了，完全不行。对，然后我跟你讲，因为啊，他跟我要拿那本小小账本嘛，然后我当时就在想，说我到底要不要就是付他这个钱？因为老实说啦，分手就分手了，不付你,你能拿我怎么样？对啊，而且这个东西也没有道理，嗯、对对不对？可是我当下，我当下其实真的有一种觉得，我就不断问我自己，为什？我到底上辈子欠了他什么？我这辈子要跟这么烂的人，然后浪费我这么多年，然后现在还跟我讨钱？我懂，我懂，我当下想到这个时候，我突然就有一个想法，就是我下辈子再不想见到你这个人，下辈子、下下辈子我都不想见到你这个人，所以我这辈子绝对不欠你哦，你就了结，了结下笔账，对，我就买单。你很阿萨里，不愧是射手。因为我心想是说，这个人你给我滚远一点，我这边都不想看到你。然后我妹后来听说，我居然还买单了，我妹就说：“我靠姐，姐你好猛啊！你这样子分手还付赡养费的，烂<笑>死！其实我那时候也不太有钱、欸，也没什么钱，可是我就想说，我不想欠你这个渣，赶快给我滚远一点。然后当天呃，那个时候我住在一个，反正就是。”台北的一个小眷村里面的那种房子，嗯、然后周边的巷弄都比较窄一点、嗯，然后楼都四五层楼高，所以那个巷弄就是很容易产生回音。然后他就看着我把钱都给他了以后哦，转转账、哦、付现哦，没有没有转账、哦。然后我就弄好了以后，他就说：“其实我本来是不打算跟你要这个钱的啦，只是我觉得你刚刚分手态度很差，所以我就觉得要跟你要钱了。<笑> ”Oh my god。听他在讲，你完全的对，明明就是想要钱，你不要在最后还在那边讲的好像一副他没有要，我就说你不要在那边啰嗦了，然后接着我就打开门，我说你出去，因为我在一楼嘛，我说你赶快走啦， oh. 他就说骂都可以骂了，什么怎么、啊，然后就开始在那碎念<笑>，对，他就碎念，我超火的，我跟你讲，我跟他的最后一次的对话是，就在这个门口，我超生气，直接跟他说。你给我滚啦、啊！然后砰，就摔门。然后你知道那个巷洞很小，所以就滚滚滚的回音。<笑>这就是我跟他的最后的记忆。而且接下来，我就明明就约了朋友要去听演唱会，所以我,我跟他分手以后，我真的觉得了却一桩心事。所以马上我就把妆化好，就冲出去跟朋友参加演唱会。他说：“你刚刚在干嘛？今天怎么比较慢？”我说：“刚才跟一个渣男分手啊。<笑>”你很猛，果然是射手座的。我就是后悔我没有更早把他踹走啊！<笑>怎么这么渣的一个男的跟他耗那么多年？对啊，那你中间有纠结过吗？就啊，到底要不要分手啊？还是比较好？的。嗯、<笑>其实我在这之前没有那些分手想法。我觉得很大的原因是因为那几年我在冲事业。嗯。那我在冲事业的时候，其实是不太有心谈恋爱，然后就会觉得说，身边有一个人可以陪吃饭啊。嗯陪陪着耗掉周末啊，嗯、就是随口随到，你也不用花时间在心思在这个人身上，你就觉得还行。所以我觉得那个时候是因为这样子，所以没有那个换男朋友的打算。不然以他这么烂的表现，根本就是应该早点把他踹走。对不对？很浪。跟你脾气好好。哦。不是，那你觉得我这样子这个故事挑战有得几分？<笑>你赢了，你赢了，对<笑>对<真的><笑>，真的。<笑>我觉得以那个金钱主题的话，你目前是冠军<笑>啊，真的。可是我还有另外两个。<笑>好，那我们就这三个人再来比。<笑>好，另外还有。第二个呢，是一个客家人，是我在大学时期交的男友。<笑>好，客家人，客家人是不是就大家叹一口气、嗯？大家应该都知道了，接下来会大概会发生什么事。<笑><笑>我跟他呢，当时还跟着一群朋友出去，就是要玩台南啊，玩肯丁啊这种地方。结果到台南的时候，吃那个担担面。嗯，然后台南蛋的面不是就很小碗，可是很香，那个卤汁卤得很香，然后那个卤蛋又卤得很够味，对不对？对对对，他就说不要吃两碗啊，我们两个共吃一碗就好。可是那个很小、欸，哎，小碗、欸，有去吃过台南蛋仔面都真的很小，超级小。对，然后他就说只要吃一碗，可是因为他也很喜欢吃那个卤蛋，我也蛮喜欢吃那个卤蛋，我就说好，那不然我们就吃一碗蛋的面，但是。可不可以多加一颗乳蛋？就一人吃一颗乳蛋，这样行了吧？嗯嗯嗯他说不能，他一碗就五十块了。如果再加一颗乳蛋，这么小一碗变成六十块，我不能接受。<笑>我要一颗乳蛋不行，就是一餐不能超过六十块。对，然后还不让我吃一颗乳蛋，因为而且他说台南好吃的东西很多，等一下就是要每个东西都要分嘛。我要分到，很有病。<笑>对。哦，他要他要留那个尾去吃别的东西，<笑>对。可是那好，你要留我不留行不行、嗯？我多吃一个午餐行不行？他不给我吃哎、欸。然后后来我们又到了肯丁嘛，然后到了肯丁的时候，我就说，呃，其实那个因为就是比较久以前，就是大学时期、嗯嗯嗯。然后像现在早午餐大家很流行，可是当年的早午餐并不是那么那么的流行，嗯。所以他们好像就是不是很知道说早午餐到底在吃什么。哦、oh, ，其实早餐就是一个很丰盛的一个早餐，啊、<笑>对，然后可以直接把你的午餐都 cover 掉。<笑>嗯嗯，但是呢，他就要吃，他就说那个早午餐，我就说那我们来肯丁这种度假的地方吃个早午餐看海不是很棒吗？我就找了一间，那他就带着他的同学都一起，我们就一起去玩。结果他的同学跟他就是都是客家人，因为他们来自一个客家村。<笑> oh. 天哪！对，结果就是他们居然在那个早餐餐厅里面，我点了一份早餐，他们所有人要两人或三人共吃一份呢、欸，因为他们觉得太贵了。他们觉得早餐就是应该那个呃，比如说火腿蛋吐司三十五块，所以他们觉得一个早早午餐要一百五，就很夸张贵。然后他们就两三个人都共吃一份，然后那家店店员整个傻眼，不知道怎么办。呃，因为店都有低消嘛，<笑>对对，因为想说这样真的很丢脸呢。我当时觉得好崩溃哦，然后所以你就默默自己吃一份这样<笑>，对，哦，然后但是但是他们就是都是用分的，然后但是我觉得高敏奇实在是太丢脸，然后再来是第二天哦、喔，他的所有同学就联合起来，然后大家一起去吃隔壁的35块早餐，然后就只有他陪我去吃另外一家早餐，然后但是呢，呃，后来吃完早餐大家汇合的时候，他的同学都会。表情非常的难以言喻，对对对，<笑>难以言喻。就是他们好像就是心里都贴了标签，就说你这个奢侈的女人这样子出来玩呢、欸？对，还好吧？对啊，而且我反正我想不透啦，反正就是就是客家人真的是这样，就为什么出来玩还是要过跟平常一样的生活？而且我又继续在，对，而且我是不是天天吃？不是就是那一餐吗？嗯、就是那出来三四天而已啊。好好，其实这个就是价值观的问题啦，就對就没有对错。然后这个我们就结束之后，嗯、我就跟他分手了。哎、欸，那这个多久？也是两年，但是后面这个比较出去玩的时候就发现了问题，哦、所以我真的大家当机立断，大家一定要呃，<笑>结婚前一定要跟另一半出去旅行过，真的，我觉得真的,真的很重要。真的真的真的因为旅行中会体现出非常多的价值观问题，对，还有这个人可不可靠，对，可不可以信赖啊等等的、嗯，所以我那次旅行之后回来就跟他分手，做的好，对，<笑>做的对，对。然后我还遇到另外一个就是客家人，然后也因此让我下定决心，我以后绝对不跟客家人交往。我知道不是所有客家人都这样，因为我也有很好很好的妈吉是客家人，不会这样子的、嗯。对。但是，但是客家人的雷认识比较多一点。<笑>雷很多，我很害怕<笑>对。就是，呃，然后这个人哦，这个比较厉害一点，他是客家的进阶版，因为他是客家人家金牛座。Oh my god， <笑>很骚哎！他呢，<笑>我跟他去日本旅行，然后你刚刚不是有猜说是不是都住背包客栈，对不对？对，我跟你讲不是，我觉得已经是我能想象到极限了、欸。<笑>那没有，我们的想象。被局限住了，还是他搭一个帐篷在公寓。就<笑>是我们从头到尾都当沙发客，就是免费的去住人家的沙发。哇塞，就是住免钱的，<笑>对，这样就算咯。然后我们其中呃，就是每天都想要吃各种不同东西嘛。然后我吃拉面，他就觉得拉面太贵。拉面拉面我吃的是便宜拉面，就是七百日币的拉面。嗯有去日本的朋友知道，七百日币是非常便宜的。嗯嗯嗯嗯，对，是很低价的拉面。然后他就觉得太贵了。那他要吃什么？对他要吃什么？我们就说好，那不然我们去吃超市的那种特价便当，因为他会每。嗯二十分钟半小时就会再特价一层，再特价一层，反正你大概四五点去买就是原价。可是如果你到七八点去买，就剩下最后的口味，可是它的价钱可能只剩下一半了。嗯，那就会便宜很多。那可能就才比如说三百就买得到。然后我们就要买特价便当，就我们在那边选特价便当口味的时候，诶、欸，它不见了。我就想它跑去哪里了？后来发现它跑去泡面区。他说泡面都只要一百多日币就有。就等于台币不要一百块，就他他就说他要吃泡面，我、哦、傻眼哎、欸！我们在日本哎、欸，你你在日本你不趁机好好的吃些东西，他吃泡面，他泡麵对他一直吃泡面，每一餐都吃泡面，非常多餐都吃泡面。哦哇塞，这个我也不行，真的很夸张。<笑>他还有一个绝技，就是他可以伟力炸酱面的那个酱直接拌白饭、嗯、就吃掉了。虽然听起来是蛮好吃的，但是是是他平常这样子吃，没有他偶尔就是懒得弄。因为金牛座，我不知道金牛座是就省钱，然后他又觉得他想要花时间去工作或干嘛，他就懒得管这些， oh. 所以他就是这样子，真的很夸张。然后我们在我们在日本就这样，然后有一天我说我可不可以不要再吃泡面，可以吃好一点嘛？因为我们那次去日本去了一个月，他就说好吧，今天可以吃 s u 寿喜 a 就是吉野家那一种。哎<笑>，拜托，那个在台湾就有了，对呀、啊，那有什么特别的？ Oh, 对我就快崩溃了，吃好一点叫做吃吉野家哎、欸，<笑>我觉得有去日本的听众听到这里都崩溃了吧？可<笑>能对他来说啦，对，就是比泡面贵、那個、很多倍，对对对对对、oh, 然后我们那次去的时候，嗯、中间还经过了中秋节，嗯，我就说那中秋节大家都在台湾烤肉，我们可不可以吃个烧肉？嗯嗯嗯，而且我们去一个月，我们只吃一餐烧肉，这样还行吧？他应该不行。然后我跟他讲了三天，<笑>对他应该不行。他到第三天好像在没有办法拒绝我中海下，只好半推半就说好不好吧。然后我们就找了一个放题，就是吃到饱那种，嗯、而且也不贵，是真的 CP 值高很划算那种。结果我们进去了以后，那一餐呢是台币八百的烧肉，嗯，有在日本吃烧肉朋友也知道这个算是,是便宜的吧？便宜啊、对。对我都没开口要吃什么和牛了，对，而且各位各位，我前面讲的这些事情，我都有一出一半的钱哦、喔，我都有出钱的、喔，哦、嗯。嗯，并不是让他买单，然后我一直狮子大开口吃，可是他就是不行，对、嗯，就是各付各的，他也不要付他自己那一份，他就是要省，他就很爱省钱，然后我们就去吃了那个烧肉，走进去以后，那个烧肉一端上来啊，还没开始吃哦、喔，他就讲说，啊，八百块就这样没了。他、啊、不是吃到饱？你不觉得听到这一句，你真的都快要吃不下去了吗？<笑>对、啊、就觉得怎么有一个这么扫性的人啊，很煞风景哎、欸。对，就瞬间没食欲，对不对？真快崩溃了，<笑>超烦的。对，所以所以金牛座和客家人，我就就此打叉了。这真的是，我觉得终极版啦。你敢？你敢？你敢？你敢挑战金牛座跟客家人吗？我绝对不啊！我绝对不。黑名单了，对不对？对，一定要黑名单，不行。哎、欸，我还没有碰过金牛座的，那你不要算了。对啊，<笑>哦，没关系，没关系，我应该是不会再找新的了。好<笑>、oh, ，那就好，<笑>真的不行哎、欸。哎、欸，你你,你这是很猛哎、欸，你还遇,、欸、遇到这么糟糕的？你、欸、遇到三个，因为我基本上是我一个就受不了了，啊、一个就不行。可是,可是我跟你讲，有有听我的节目的朋友就知道。因为我中间就是我前两年交了一个古巴的男友，嗯，然后因为古巴这个地方就是很穷嘛，对，被美国经济封锁六十年的国家，你也知道日子不太好过，所以他们其实真的没有什么钱。他们的总统啊、呃、的年呃月收月收是四十块美金，哇哦，台币一千二，这是月收入哦、啊啊，就是。整个国家都穷成这个样子，一个共产制度的国家，嗯、那所以你也可想而知嘛。不管他收入好到哪里去，他也就那样。所以我跟他出去，全部的钱都是我买单。哦、可是这个，好好我我我去了古巴三次，<笑>花了几十万呢、欸。我对我花超远，我具体不想知道我花了多少钱，我不想知道。超远，<笑>对我没有算账，我不想知道。我就我我看清楚那个账之后，可能会想要自我了断，想说为什么要跟这个人交往？意思是你们在交往的时候算是远距离，然后你有时间去再去看他这样子？没有，我半年内去了三次。哇！因为他是双子座，双子座的人没有办法远距离。哦，对对，双子座完全没办法远距离，真的就是。而且他还会很摆明的跟我说，我不想要太想念你，因为我觉得我很想念你的时候，就觉得无能为力，然后我又没有办法飞去看你，我觉得越想念你，我只是越痛苦而已，所以我不想要想你。他也讲得很明白，好直白哦。对，而且他们就是没办法远距离的人，嗯，所以这样子的男生，嗯，可是因为他是我天才的类型。我懂,我懂了，人生遇到天才就是会叠交，对，真的對對對，我有分享过，就遇到就遇,遇到天才要冷静，但是很难很难很難,很难。不是難，那我问你，如果说遇到天才，你就会叠交受伤，和你这辈子都遇不过，没有遇过天才。你要二选一，你要选哪一个？一定要遇啊，一定要遇、啊。对嘛，<笑>就别交而已嘛，<笑>对对对，没差，就再站起来就好了。对，嗯、可是你，你跟我讲哦，只有我刚刚说古巴那个是我的天才，前面三个都不是天才，哈、嗯，俄罗斯也不是，哎，我是不是在这个里面。<笑>前面那些就是让我花这么多钱的这些渣男们都不是天才，你还要遇到他们这样子，所以就很，所以劝各位，我们大家还是要交往天才和帅的。因为丑的也一样这么讨厌啊！<笑>对对，真的，对不对？的还是你以为丑的，你以丑的比较乖吗？没有，没有。而且我跟你讲，有的丑的还在那边自我感觉超良好，好不好？我都不知道这个世界怎么了。对，所以丑<笑>的也没有比较好，所以我请大家教帅的。真的，就至少是要你自己的菜啦。就因为大家审美观不同嘛，对，就是你不要委屈自己，没有必要委屈自己。真的，因为你委屈了之后，他、嗯、还让你更委屈。真的，<笑>你想想看，就是看到他也不会心情很好，然后他的行为又让你在那边内伤，何必呢？何必呢對？然后接下来的话，讲另外一个另外一个主题喽。对，就是出轨的男人。这是正统渣，正统渣对，就大 G 嘛，对，没错、嗯。我跟你讲，其中一个啊，这个出轨的有两个，可是一个就是我刚刚讲第一个拿出小账本那个，<笑>他又抠又出轨吗？<笑>没错 ，Oh my god！ 所以你说我是不是就<笑>鬼遮掩？只会跟这种烂咖的，你真的都没有在夜深人静的时候想要打他，或者是……哦，我跟你讲，中间其实有一段时间哦、喔，我真的。呃，有体会到一些比较深层的，因为我觉得在那个感感情的心境上面，你要交往过非常多各种不一样的男人，嗯、你才能够理理解到心情的复杂的层次。对对，如果你只一辈子爱过一个男人，你可能就不太能理解那么多复杂的情绪。那我当时那个复杂的情绪是什么？就是我发现啊，你很爱跟很恨是可以同时存在的。对，就是我非常真的真的真的非常爱他，所以你当下离不开。因为如果你不爱他，你就可以离开了。嗯，当时觉得很爱离不开，然后当时又觉得非常恨他。我常常都在想着，我超想把你的心脏挖开来看看里面到底什么样子，真的我很想给他死，真的很想给他死。对，啊、對还好我们这个是 podcast， <笑>不然就黄标了。<笑>对。<笑>对对对，就传达出杀人的意念。<笑><笑>我们没有在鼓励杀人，我们是在讲那个我们情感面的。当时就是太太恨跟爱是交织在一起的。对,對,對，所以你说那种恐怖情人，说又很爱，可是又很恨，然后又会去做出伤害对方的事情，就这种情绪我是能够理解的。但我没有这么做，嗯、可是我是可以理解那个状态。他当时哦，出轨是到什么程度？就是。曾经有一次，真的好几次，他被我抓到出轨，真的太多次了。曾经有一次是，呃，我跟他在外面的时候，我就听到他讲了一个电话，然后那个电话前面讲的时候都一副呃，好、啊、好、啊，嗯 ，OK 啊，嗯嗯,嗯,嗯，就是很像在跟朋友讲话，装没事，对，很像在跟男生讲话。可是你知道我听出了端倪什么就是他最后讲了一句，嗯，拜拜，装可爱，对，这个拜拜了。对，嗯。因为男生会说，你就说好好靠背啊，好啊，都拜拜好，一定是这一种、嗯。不讲了，不讲了，拜拜。对对，男生是这一种，可是他是嗯，拜拜，有点这样哦，<笑>我就觉得不对。<笑>我跟你讲，女性女生你要想信自己的第六感。对大家，你们真的不要小看女生的直觉，好不好？对。可是很多女生不但忽略自己的直觉，还要自己脑补一大堆的剧情来自我欺骗。对对对，不要帮他找理由。对女生太对，她就要找理由，他就是坏，不要她找他理由，不她因为他真的好忙。对不对？女生最爱自己自己找理由说，说服自己，说服自己。对，其实都在骗自己而已。然后，反正她就是那个拜拜，我觉得怪怪的。然后后来，在我们两个是一人骑摩托在路上，然后就停了红灯的时候，我就突然觉得不对，我就转头说：“你刚刚在跟谁说再见？”她就说：“都同学啦、啊，怎样？”然后就凶我，心虚哦，心虚。对，就恼羞成怒，对不对？对。接着我就说：“不对吧？”他说：“你现在要干嘛？你现在要干嘛？”你要怀疑我、哦嗯，我就说你那个拜拜的语气不对，转移焦点。然后他想要转移他被我说破，说拜拜那个语气不对、哦，他也发现好像是那个点。然后他当下就是无地自容，他就当场哦就推我。可是我就是我们两个是静止的，停在那个斑马线前面。然后他就推我，可是女生骑车本来就是不是那么稳，他一推我，我整个人就倒在地上，然后车子就压在我身上。然后后来我就超级生气。我说你敢对我动手，然后我就要打电话报警。他把我的手机抢走，直接摔在地上。哦，暴力倾向。对，然后把我的手机整个摔烂。然后，可是我跟你讲，台湾的人真的有点冷漠。其实那时候没有人要帮，没有人帮我。路边经过三四个人，他们都不帮我，可能就怕有什么纠纷之类的吧。就对，然后对我后来就只好跑到，因为他把我的手机也抢走了，然后他就把我。呃，我就赶快跑到附近的一个加油站、嗯，然后请他们打电话。我那时候大然就是一直一边哭一边讲，然后我说我要打电话要叫警察什么，然后我就打了电话。然后他，然后加油站的人就说：“那你就先坐在这里，你不要出去。”然后我就坐在这里面，一直到警察来找我，然后再把我带去。他已经把两台车都牵在路边，都扶起来了，然后都弄得干干净净，都擦好。因为就是推推倒的过程中，那个汽油还有点流出来，什么时候反正他全部都弄好了，然后包包也挂回位置什么，哦、因为以前弄得好好的。装美事<笑>，对，要装美事，然后一副就是很斯文、很怪的样子。可他明明刚刚就是对我动手，而且他要抢我手机的时候，就是拉拉扯扯这样子。嗯，所以就是也弄得我手也是被他抓到的淤青啦、啊、等等。嗯，然后我就说我一定要报警，我就是要报警，所以我就真的报警。然后警察就把我们带去做笔录。哇！然后警察还说：“那你的伤要去验伤。”你做得好，你做得好，我要称赞你。对，结果我就。<笑>结果我们就去医院验伤的时候，验伤跟我说：“请问是家暴吗？”然后我就没讲话，他就说：“呃，会男朋友什么的也都算家暴，因为如果是家暴的话，嗯、验伤不用钱。”我就说：“对。”大家不知道吧？哎<笑>、欸，我们节目最有用的一个知识点才出现了<笑>。对，<笑>家暴不用钱哦<笑>。对，你要说你要说你是家暴，不然你一般就是说，哎、欸，打球的球友打架，哎、欸，这个验伤是要钱的。<笑>可是家暴不用钱哦，家暴的验伤不用錢。那还不错，那还不错。对，然后我就我就验伤，然后所以那个验伤单什么，然后后来警察就说我帮你骂他这样，所以警察还把他抓去骂了一顿。警察很好對、啊，<笑>对啊，就是很欠揍一个人。然后啊，他怎么可以这么这么糟啊,天啊？对，然后很奇怪，<笑>居然这样子哦，我们居然都还是没有分手。你说我是不是中但,但是你那件事情过后，你你是怎么原谅他，然后又继续交往、啊？因因为其实只是觉得他跟别人就是用可爱的语气说拜拜，就是有点暧昧。所以说穿了，他也我没有抓到实质证据，他做了什么事。Uh... 对对对,对，可是后来又发生了一个更夸张的事情。好，好，我准备好了。<笑><笑>我跟你讲，我觉得这个这一段应该也是可以拿到，就是出轨的，就是我的我的那个报复行动可以拿到出轨这一趴的冠军。我认为，我觉得可能那个季冠军就是你了。我有，我有预感，<笑>我有预感，<笑>我有机会。我跟你讲，就是我有一天。哦，他有一天说他要去跟某个女生比较多的学校做联谊，嗯，他们全班跟他们那边班联谊，那我就觉得反正就班联谊嘛，你也不可能说大家都大学生，你不让他去联谊啊，然后他就去了，就回来以后他对我就比较冷淡，就不太想理我，然后好像周末又有事情那种感觉，我就怎么回想我都觉得就是在联谊之后变得怪怪的，然后有一天我就看到他的，看到他手机什么的，然后我就发现。他跟联谊的里面有一个很可爱的女生，是他们班的一个小小班花，就一个长得很可爱的女生、嗯。结果呢，这个男生的班呢，就有另外两个男生都想追那个女的，他就被激发了一种我不能输的先情，竞争的心态，所以他也硬要去追那个女的。嗯，然后还给他追到了，他就跟那個女生搞在一起。哇塞，对。然后那一次，我就发现了以后，我就跟他说：“你在搞什么鬼？”然后接着他就说：“好，我我传简讯跟他说，然后他就传了一个简讯，然后那个简讯他就给我看，就是、说某某人，呃，对不起，我女朋友发现我们在一起了，所以以后不要联络了。然后他还给我看，就是他传了这个简讯，他说这样简讯可以吗？就给我检查。我说好，你发给他。就他发了以后，他发完以后给我检查，说他有发。我在这个 moment 记下了这个女的电话。”嗯，因为我怎么知道你发给谁啊？很多男人都发给兄弟嘛。对、啊、對,對,对，只是这些渣男人招招招数我是知道的，所以我就记下了这个女的电话。接下来我隔天我打给话打电话给那女的，就诶、欸，真的是她，我就说你跟他交往，他有隐瞒他是有女友的，还是你明明知道他有女友，你还要交往？他说对不起，对不起，我不是故意的，对不起，我真的不知道，对不起，对不起。然后我就说你跟我讲清楚，到底是他骗你，还是你故意的？他说对不起，对不起，对不起。我不会再这样子，对不起，对不起。哦， oh, 所以他知道，我不太确定，就是反正他就是很害怕，就是感觉就是被 uh, 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 被人家找上门了，他很害怕。我就说好，反正我现在就是告诉你，我连你的电话都有，所以希望不要再这样子，这件事不要再发生。你好猛哦，然后<笑>正面对决，对我就正面跟他对决，然后就挂了电话嘛。但是我有把这个女的电话记下来，结果隔了大概半年吧。这半年我也都没查他，我没有查我那个前男友，一直以来也就没事了。嗯，那我也觉得我们好像感情还不错这样。嗯、有一天呢、啊，我在他家看电视，我在看电视的时候他也不在哦，然后我只是看一个普通的综艺节目还是什么的，就是跟我跟我的第六感是无关的哦。我突然突然觉得我耳中有一个声音，就是类似你你想起了一段旋律，就类似这种感觉，就是我觉得我我就是感觉到了一有一个人在跟我讲一件事情，他跟我说。去看他的抽屉，哇！我跟你们说，这个就是女生的直觉，就是我也有类似的经验，很奇妙。就你们不要以为逃得过，好不好？对，<笑>那个声音跟我说去看他的抽屉，可是我当时在看综艺节目，就想说啊，什么抽屉？就是我自己脑中出现这个声音，我都觉得莫名其妙。然后我觉得什么抽屉啊？然后我就不管他，继续看综艺。接着那个声音说去看他的抽屉。去看他的抽屉，就越来越强烈地跟我讲，我就觉得什么？然后接着我就环顾了他的那个房间，结果发现有三四十个抽屉，<笑><笑>所以你每个都要柜子、书桌、衣柜，对不对？这么多抽屉，我就觉得哪个抽屉啊？天哪，这么多个抽屉！然后我就继续看电视，接着那个声音跟我说，去看他书桌下面那个大抽屉。哇很精准的，你是不是有什么守护灵？还是我不<笑>、欸、知道？我就很精准的听到这个明确指示哦，我心里就想，好，我就只看那个抽屉。嗯，那个抽屉没有，我就再也不用不要管这个声音了。嗯，我就去看那个抽屉，一开始拉开里面这样翻翻，就觉得哎、欸，只是一些耳机啊什么的，没有什么东西。然后我突然就有那个声音跟我说。看抽就抽屉拉出来拉到底，然后手伸到后面去看他那个抽屉后面，哇！然后我就想哦好，然后我就把抽屉拉开来以后伸到后面去，就被我摸到的东西，里面是什么呢？什么什么什么？一个包裹，嗯，这个包裹里面呢有一一套四角裤，就男生的四角裤哈、哦，然后就内裤嘛，然后再来是还有一一张光碟，然后再来是还有一张卡片。然后那张卡片是两天前才写的，所以表示这真的才刚收到，我就得到了第六感的暗示。然后这个卡片上写的内容是我们这一次就那个女生写给他的，就是上次那个女的，她说我们这一次复合，不知道还能在一起多久。然后这是我送给你的礼物，所以就是那几件内裤。然后说这个光碟片是我们之前很美好的回忆。然后就写了这些，然后我就把光碟放进去看。是他们两个的 A 片呢、欸？哦，天哪！我刚刚就在想说，不会吧、啊？不会吧？我本来想说，好，我希望听到的是什么出去玩啊，还是什么？结果没想到真的是，真的是性爱光碟。所以那个女生的整个裸体我都看过，因为性爱光碟里面都有。<笑><笑>我都好痛啊，傻眼呢、欸！结果你知道，我就我就怎样吗？我当下心里想的是说。你今天这样伤害我，我是不会让你好过的。所以我呢，就直接他也在学校吧，我就传讯给他，我说：“你把你的 M S N Messenger 的那个密码给我。”当年他还在用 M S N Messenger，、欸、我懂，我懂。对，<笑>然后我就说：“你把密密码交出来。”他说：“为什么要密码？”我说：“你密码给不给？不给就分手。”然后他就给了。他给了以后呢，我就把。他的呃，整个通讯的记录的那些名单，还有他封锁的名单，就是他的朋友跟他的敌人哦，全部的 email 汇出，汇出来以后，我就发了一封信。那个主要的受文者，但就那个女的，但其他的受文者还包含了，因为他们大家有联谊过，所以他也同时也有那个女生班上好多好多女生的联络资讯。嗯，就把这些东西全部。我就全部大家都寄了这封信，所以其他人都收到附件，然后但是那个小三是收到主要的信件，内容就是某某人，就是、他的名字，我说某某某，嗯、呃，我就讲了一些蛮过分的话，可是因为我觉得他行为更过分啊，嗯、所以我讲很过分的话，我就说你这么需要有人跟你打炮，你不会去卖啊？我说：“如果你去卖还能赚钱呢？你现在在面介入别人的感情，怎么回事？”然后我说：“我之前早就已经警告过你了，你也跟我说对不起。然后你现在又是怎么回事？”然后我说：“今天我有办法让这些人大家都收到这封信，我就有办法让你的父母收到这封信。我也可以让你的父母收到光碟里面的内容。就是你自己好自为之。”你好猛哦！就大概这样，对，想到这边，笑，全台湾没有人敢追我了。<笑>不会啊<笑>，我觉得不会。然后我我就我就发了这封信，可是可是关键是哦，我只有说你的那些照片什么什么，我并没有真的附上裸照啊，我没有附，嗯、我只有对，就是我只有先说有这个东西，就这样而已。接下来，呃，他们全班就都收到了，就是我我男友全班跟。联谊那个女生的全班，还有很多隔壁班什么都有到。可是我男朋友不知道发生什么事，然后一直，然后他回来的时候，就我当然就跟他摊牌嘛。然后，但是他也不知道我做了什么，因为我当然就是发脾气，我不想跟他讲话啊。就到了，嗯、然后到了可能好久以后，可能两三个礼拜之后，他才非常唯唯诺诺地问我说：“你为什么要发那封信？”这这问题应该问他吧？对我说。<笑>我说我就是要发，你有意见吗？有意见就分手啊！可是我跟你讲，我觉得男人实在太犯贱了。怎么样？怎么样？就是你看我，我对他到这种程度咯。一般男生找他分手，他也是不愿意分手，他死不分嘞、欸、啊！因为他不想要，我觉得他可能不想要一个人吧，因为有很多人是这样，怕孤单，就是不要一个人对。对，他宁愿跟一个稳定的女友交往，然后不断的投吃，他也不要嗯一个人。嗯、对啊。真的很奇怪，反正他很犯贱，他就而且从那一次之后，就是我使了这么狠的大绝招之后，他简直就变成了就是服服帖帖，变成我的奴隶一样，好奇妙的、哦。对，而且我后来有一年半时间都对他很坏。可是当然，你现在回头去想是这么烂的渣，你就叫他滚就好了。为什么还要跟他继续纠缠下去？可是当时我就是不知道为什么，就是没有办法分手、欸。哎啊，我跟你讲，年轻的时候都这样對。对，我都懂。对，所以我后来还有一年半的时间，他就像一个奴隶一样，就整天就是对我非常非常好，就是把我伺候的服服帖帖这样。可是我对他很凶，他就说：“你可以不要对我那么坏吗？”我常常骂我怎么样，我就说：“你之前一年半。”伤害我的东西，我现在还你，你都还不亏呢。就是我就还是对他这么坏，可是他不走，很难，真的超难的。嗯，就是这样。所以你看这个是不是很渣？哎、欸，那他有什么过人之处啊？到底他很帅吗？还是他长得像裴勇俊？哦<笑><笑><笑>、oh, ，那好，那我懂了。<笑><笑>对，可以啦。<笑>他长得像裴勇俊，可是就。当然啦，你就是年纪比较大了以后，就觉得长得像培云居是能吃吗？对啊对，一点用都没有啊！嗯，这么烂的男人，对不对？长得帅能吃吗？根本没有用。对，对，没有，没有什么。我觉得长得帅真的不是一个重点，没有，因为他、嗯、他的缺点就远远大过于优点，对<笑>对，所以唉还是不行，不行对，很糟很糟，这个真的很糟，超级糟。但是你跟他在一起啊，你真的太厉害了。因为我在想说，是不是我大学的时候也觉得他算是天才啊？<笑>大学的时候遇到一个裴永俊，也是觉得蛮天才的哈、啊，有可能，有可能，对，唉，因为我我我初恋男友也是差不多这样。就长得太好看了，你就着迷了。就长得还不错，然后他就是、嗯、就交往中间，他就会时不时一直有一些整天撩别人。对啊，然后那时候就会觉得说啊，可是他感觉好像很爱我什么的。哦、oh, 欸，对对对，<笑>我跟你说，这个男生的厉害之处就是，他跟每一个人交往都会，就他跟我在一起的时候，永远都让我觉得他只有我。啊、uh, ，这就是他厉害，就是渣男的技能。<笑>对，渣男必备技能。而且你知道，他是每一个人天冷了，一个一个发关心简讯。今天天气比较冷，出门要多穿一点什么这种。他永远跟我在一起的时候，只让我觉得他就是只有我。所以要不是我去查他的东西的时候，我真的不会知道。啊、哦，中央空调哎，我也不行。<笑>对，这种这种真的那个啊，超级不行的啦。
1: 他这个就是从
0: 头到尾都不行啦，而且烂爆了，好不好？他真的是，这就是因为他太烂了。你看又有钱的问题，然后又有出轨的问题、嗯，所以我后来就是我后来就是直接上了很多节目，要讲到两性，讲到感情，讲到渣男，你一定要消费他，一定要，对对对，<笑>这样就是比较回本一点，好好<笑>对不对？遇到一个这么烂的人，真的真的对。然后最后一个最后一个是一个。一个我的天菜吉他手，当时真的觉得他好天菜、哦。哦，我的天哪、啊，这样，然后就非常着迷，然后也对他很好，帮他们乐团安排一些访问等等，嗯嗯，然后他让我觉得他很忙，可是我后来回顾，我觉得都是我自己认为他很忙。对，就是我们会不断说服自己、嗯，对，然后很多时候传讯息他不一定回啊，然后打电话也不能接啊，都按掉啊什么，我就觉得嗯，他一定是很忙，然后圣诞节也不能陪我啊，跨年也不能陪我啊，我就觉得他应该就是很忙。然后很多人都说这很有问题好不好？他就没有什么上厕所的时间可以顺便花一个手机回你几句话吗、啊？对，我说有啊，他有回我啊，然后。人家就觉得这个频率不对，可是当时就会一直想要自我说服。嗯嗯嗯，对，所以所以如果你这大家有这个征征兆的时候，就是要清醒一点，千万不要，千万不要对。结果呢，一直到我出国的时候，我有一天又在滑他的脸书，而且是因为我跟我国外的朋友聊天，他们说：“欸、你男朋友谁？”我就说我给你看他脸书啊，然后就发他的脸书，就滑滑滑的时候。我突然看到了一个一则发文，可是那一则发文，老实说已经存在在那里很久很久很久了。嗯、一直以来，我都不认为那则发文有问题。可是我不知道为什么，我后来在国外的时候，我就我就看清楚了那则贴文。我觉得以前好像就瞎掉了。那则贴文就写说：“我要感谢，反正就他得了一个奖，然后他就说我要感谢谁谁谁谁谁，然后感谢我爸妈，最后最后我要感谢我的缪斯女神。”某某人，我之前不知道为什么一直把这件事情解读为那是他的经纪人还是制作人，嗯，然后我后来发现好像不是哎、欸，没有，对<笑>，我觉得缪斯女神通常都会对，对，通常,对,对,通常对，没错，然后我就傻眼，然后我才去查他写的那个名字，然后我再带我去找，发现他们两个有很多的合照，而这些合照我都看过，可是我之前一直以为那个人是他的经纪人哦。就是我自己会把他脑补就是一个這是自己先蒙蔽自己這樣，对，就是真的遇到天才眼就会瞎掉，欸。嗯，这是真的，没办法啦，太难了，就是会瞎掉。对，然后我就突然发现，他好像，他好就我好像小三啊，因为那个人的整个时间轴比我还前面，哎、欸，所以他嗯，他是有跟你明确的确定关系吗？<笑>还是就？呃、自然而然，因为我觉得射手座并不是那种会一定要告白的、哦。可是，所以我们没有什么告白，或者是说，呃，你要跟我交往吗？没有这种话，没有这种。可是，比如说我生日，他要带我回家，嗯，然后比如说跟他的所有乐团朋友们见面，所以他乐团的朋友们也会跟我一起出去，什么我们玩到大半夜，什么这些，他身边所有朋友都都看在眼里。然后当然啦，后来我就明白啦。你不要以为这个男的带你回去见他家人代表了什么。嗯，因为比如说陶喆的爸爸就常常说，嗯，陶喆每次带回来都是不同女生，我也不知道他女友哪一个。<笑>所以爸爸妈妈还是会以礼相待的、嗯。所以你以为你见了他父母代表什么？不代表什么东西。嗯，而你以为你见了他的朋友代表什么？只是代表着他的朋友都知道你是个小三。啊，然后也没有好心人要告诉你啊，应该是不会啦，这种人很少会。因为我跟你讲，我身边有别的男生是，是他有就是也是有小三小四一大堆的，然后我其实人是他老婆，可是我也没有办法讲。哦，对，因为就有一点复杂，啊、对你没有办法讲。然后再来是，很多时候我跟你讲，年纪越大，你越看清楚一种局面。很多时候有一些女生，其实她心知肚明。他正在骗他自己，嗯，然后你把他戳破了，他就气你，对，他不气他老公，对对对他气你，哎，对，然后到最后他们两个再来一个和好如初，然后你呢，你就变成你就失去一个闺蜜，<笑>又失去一个朋友，你就两面不是人，嗯，对，这种事情太多了，所以后来就变成别人不管发生了什么事，我就是不会去介入到别人感情当中。嗯，那如果说我发现这个人真的是他老婆，是彻底不知道没有被提醒的话，我曾经有一次是做过一个方法，是我用我新开了一个假账号，然后用那个账号写了一封 email 去提醒那个女生。嗯，然后他有回信到这个假号里面问我说：“你是谁？你可以告诉我你是谁吗？”我就再也没有回过了。就是我不想以我是闺蜜的角色去提醒你，哦、因为很多人是这样，就是他的你也知道嘛，有些女生她自己过得不好，她不想跟朋友承认。对，他会演出一个我过得很好的假象，嗯，所以你把他戳破了，反而他会觉得是你在伤害他，他都不觉得他出轨的男人在伤害他，他觉得是闺蜜伤害了他，你你戳破了他的谎言美梦，你伤害了他，对对，所以我后来就只有这样提醒过一次啊，大家这个就是长大不好玩的地方。<笑>要看懂局啊<笑>，对，所以就所以你说别人不提醒我，可我也不会提醒别人啊，这没办法。嗯、因为你们如果现在还傻傻的会去提醒别人，你你几次之后，你就会发现不一定好心有好报、欸。哎，对啊，就是这个真的很复杂，就、啊、对，这、就是一种很复杂的人性的。嗯，对，所以就我后来就不太介入别人感情的事。嗯，然后我自己给自己的成长的经验就是呢，我觉得。首先呢，遇到天才，我还是会愿意交往的，因为不枉此生嘛。对对，不一定要一定那如果他很渣的话呢，我们就把他分享给别人，不断消费他也<笑><笑>好好也，也是一个聊天的话题的。就来跟我们录 Parkers 节目哈，对，也是也是一个聊天的话题，一消费他。对对，那那我跟你讲，我怎么消费这个吉他手？好。<笑>来啊来啊，快点跟<笑>，这也蛮精彩的。<笑>我其实我后来都觉得这些男生跟我交往也是战战兢兢<笑>啊。啊没有，因为我们人还很好，我们都没有讲说是谁啊，对我都没讲出名字，对,、啊、对不对、嗯？好，我跟你讲，我怎么差别大，就是其实因为，我跟他之前第一次出去，就是住他住他,他家的时候，我就觉得那个我们交往那一天晚上发生的事情啊的 temple 呢。完全出乎我的意料，就是说，因为你知道不同的星座
1: 风格是大有不同的。哦、对，那我是
0: 火象星座射手座、嗯，那对方是一个天蝎座，就是水象。啊，我懂了，然后你我懂了，你这、哎、领悟力很好。因为我跟你讲，比如说，比如说狮子座就很喜欢呃主导，然后如果他被主导他还不爽。嗯，对。可是比如说，水象星座的人喜欢温柔以待，所以水象星座如果对上一个狮子座，有时候狮子座就是会展现那种霸气。可是水象星座觉得你不温柔就不爽，这样子就各种的摩擦。那反正当天我觉得他的 temple 让我觉得匪夷所思、嗯。然后我后来还觉得，就是这个 t e m p l 到底是什么意思啊？到底为什么、啊？我怎么想都想不透这样。<笑>然后后来我就写了一个，呃，我的专栏里面就写了一篇这件事情。那后来，我还把它改改拍成微电影，非常好笑！<笑>你好厉害，我决定了，我要向你看起，<笑>就是我觉得狂消费不够，狂消费。<笑>我跟你讲，你要看，如果大家要看这微电影，可以放在那个下面的说明栏、哦。对对对,对好好，对，把这个微电影的 link 放在下面，就是当天晚上发生的事情，然后怎么消费它？因为就是当然消费的时候会把它。嗯，就是丑化了一点这样子，<笑>基本上故事剧情基本上就当天晚上我,我的疑惑这样子哦，对，所以可以。天啊，一等一下，那个发给我，我好想看哦，<笑><笑>一个<很>。<笑><笑>对,对对对，定要影，看对,对，大家往下看那个说明栏就可以看到。<笑>对，一定要看，一定要看。对，所以我是不是各种复仇技能都培养出来了。你好我要拜师，<笑>我拜师去啊！虽然我以后应该用不到啦，应该。<笑>可是我我后来我就是后来三十岁哦，<笑>年纪就可能比较不一样了，就跟二十几岁的时候不太一样。所以我后来的对于感情的做法就是比较佛系一点了。哦，你有变温和一点了。<笑>嗯，我后来都觉得，首先就是我。跟一个人交往，我不想改变他，就是我希望他可以做他自己，嗯嗯、我也做我自己。對那我觉得，如果我说两个人没有办法做自己，那就代表是不合适。对啊，那我觉得也不要强求。嗯，那再来就是我之前有在我拍开始聊到，说我跟一个俄罗斯的男友交往，然后后来分手的时候，是因为他跟我说他遇到了前女友，他觉得他的前女友才是他真爱，他就突然这样跟我讲，哎，我就想一想，我觉得当时我还是爱他的哦、喔，可是我想一想，我觉得。如果你爱一个人，但是那个人呢？他对你，呃，他觉得他的未来没有你会更好。嗯，如果你爱他，你能不能成全他呢？成全他就是他的未来不要有你，所以他会觉得更好，但你可能觉得难过。那你能不能成全他？那我就觉得我可以成全他。嗯，所以当然还是觉得有点内伤啊，然后有点难过啊什么。但是我就还是说好，没关系，那就算了，就这样吧，我就算了。我后来就比较佛系了，好大绝招都在三十岁以前用完了。<笑>好了，正常啊，正常啊，因为我我我是比较不好的那一种，就是会一直忍忍忍忍忍忍，然后忍到最后就大爆发这样子，哦、然后可能对方就觉得说发什么疯啊，突然，但是其实我已经忍很久了，对吗？对，所以我们我真的觉得就还是要理性一点啊，从从。從呃，刚认识的时候，你就要稍微观察一下，就是对方的价值观到底你们对不对啊，或者是各种生活细节上到底能不能合得来。而且我跟你讲，我想到一件事情，嗯、我觉得我我以前都会太快投入，嗯投入嗯、因为互相星座很容易一下子就像跳楼一样，就跳进一个爱情的坑。这样真的真的，我后来就改了。我觉得至少观察三个月到半年。对，在三个月到半年之前，哈。大家真的要有所保留，先当朋友就好，好哈，先当朋友对，或者是说你现在谈了恋爱，<笑>但是你自己心不要全部放下去，嗯、因为你全放下去，你就是很受伤。对啊，因为我之前真的是每一段很惨烈，都是因为我太快投入了，然后交往之后才发现说，嗯、天哪，这个人超级不适合我
1: ，我当初
0: 是怎么了？对，所以我觉得三个月到半年基本的，嗯，然结婚前一定要同居跟旅行。哦，旅行真的很重要，很重要，真的,真的,真的同居也很重要。<笑>對,對,对，这两件事蛮重要的，一定要。我跟你们讲，老一辈吼都会说什么，不要同居，否则你的真面目就已经暴露在。可是你们要常相处几十年，对，就是要把真面目先提前展现出来，对、啊、方可接受、嗯。他看过你最不堪的东西，或者是看过你最负面的样子，他还愿意接受你，这样不离不弃的人才是可以走下去的吧？没错，对，我觉得是这样。真实、坦诚，<笑>对，真的，我也觉得同居跟旅行很重要，因为有太多细节是你做了这两件事情之后才会发现的啊，对,对不对？不然你怎么会知道说，居然有人会赖床赖到错过飞机呢？<笑>这个很夸张，好不好？太夸张了，<笑>而且，哦。我我那时候还因为因为群组太多人没办法聊，他呢就是我们那时候危机处理就是就赶快再去其他的柜台问问有没有单程机票、嗯，因为我们一定要那个晚上回来台湾，因为隔天都要上班嘛。对。然后问问问，好不容易就问到有一家可以买单程飞回来了。嗯。结果呢，到回到台湾的时候，他还跟我要钱呢、欸。<笑>拜托，<笑>我就想搞出来的问题吗？他不承认，他就说没有啊，是我们两个一起没有把时间控制好。我就在想说，谁跟你一起？<笑>对我就在想说好，但是我真的觉得大部分的错是因为他，就是因为赖床跟大便呢、啊，<笑>太讨厌是不是很讨厌？但是他就是不松口，他就是坚持说是我们两个一起的错。所以呢，那个单程机票还是要 A A 哦，太<笑>糟太糟了！糟了<笑>我怎么没有打他呢？对呀、啊，太糟了<笑>啊！结果我也是啊，就是那那次也是乖,乖乖买单，对对，<笑>怎么会这样？而且还没有分手啊！我到底在想什么？<笑>真的就是啊，上辈子的债，<笑>这狗丢赛啦！我觉得这上辈子债、喔、对,對还完了，还完了，對开心开心，好。<笑>好，我现在跟你们说，我听完了这几位的故事啊，我现在立马就要宣布了，<笑>第一季的季冠军就是红安。<笑>天哪！所以我应该要高兴还是要难过？对<笑>，你看，<笑>我在钱与出轨两个大分类底下都拿到了冠军嘛？对，没错，就是那个这两个都很要不得，然后居然有一位呢是还可以结合起来的。<笑>对呀、啊，怎么那么渣呀、啊？太厉害、欸！可是人家现在结婚生小孩了。那就是他老婆欠比较多，遇到<笑>、啊、真的，他要还几十年。<笑>他老婆不知道上辈子欠比较多还是怎么样。而且你那个真的很猛，就是已经搞到警察局去了，真的，对，很厉害哎、欸，还验伤、嗯，对，太强太强，就是、经验值很高。好，大家，我们那个渣男做了这么十几块二十几我们季冠军出现了，洪<笑>安有开心吗？就拿到这个。嗯我我是蛮开心，我至少人生这么糟的部分已经过去了，就都过去了。现在交往的过程都觉得还好，嗯、对啊，没就是大风大浪我见过了。嗯，反正就是录成节目啊，<笑>就娱乐大家一下，寓寓教于乐。<笑><笑>好，希望你们今天喜欢，喜欢今天的故事啦，然后不要忘记去追踪红安哦、喔。对，单身女子旅行里面有讲我。这几年的艳遇，哦，你的你的节目很精彩耶有！因为我超级羡慕你的什么西伯利亚铁路那种，<笑>对，还各种旅行，因为我去了大概60个国家吧，啊，超羡慕，超羡慕，对所以到处玩的东西，所以有机会可以来听一下。对，然后我们另外一集呢，我会跟红安一起录那个我们旅行的故事。对，所以也要记得到红安的频道去听哦。对，哦，大家今天就先这样啦，记得哦，五星吹捧 Apple Podcast， <笑>对，可以留言哦，那个渣男季冠军的感想可以留言一下。<笑><笑>对，大家赶快留言回应。好，那我们今天就这样啦，大家拜拜，拜拜，拜拜。